0: Békesség, kedves hallgatóink, szeretteink, testvéreink és barátaink. A Hazahosztál Magyar Nyelvű Keresztjén missziós podcastünk adását halljátok Augsburgból. Immáron 9. alkalommal 2021. április 19-én hétfőn Szabó Ákos testvéremmel, Református Lelki Pásztorral köszöntelek benneteket, kedves hallgatóink, testvéreink, barátaink itt a közelben és a távolban egyaránt. Nagyon hálás a szívem, Ákos, hogy itt vagy a mai napon. Szeretettel üdvözöllek. Hogy vagy? Hogy telt ez a hét?
1: Szeretettel köszöntelek én is téged, drága testvérem, illetve a kedves hallgatókat is ezen a mai napon. Fáradtsággal telt ez elmúlt időszak, és egy kicsit talán a, a vírus utáni megerősödés folyamatával, mind lelkileg, mint fizikailag. Keresem továbbra is a módokat, a megerősödés megtalálására, a forrásokra, de nagyon hálás vagyok azért, hogy ebben a mai adásban is beszélgethetünk.
0: Tehát nekem is nagyon hálás a szívem a mennyi atyának és nektek is, kedves hallgatóink, barátaink, testvérei, Hiszen képzeljétek el, az elmúlt hét óta immár kilenc országban hallgattok, tehát plusz két ország. Jött be a hallgatók sorai közé, ez pedig nem más, mint az Amerikai Egyesült Államok, illetve Szerbia. A statisztikáink szerint egyébként Magyarországon most már 15 megyében hallgattok bennünket. Egyedülisteni a dicsőség, köszönjük szépen, és külön öröm számomra, hogy a felméréseink szerint nagyon erősödik a 18 és 22 év közötti fiatalok aránya. Csak így tovább köszönjük nektek, hogy ilyen szép számban hallgattok bennünket. Drága testvéreim, a mai napon még mielőtt belekezdünk a beszélgetésünkbe, amely a testvéri szeretet áldásáról fog szólni. Ezen keresztül egy csodálatos Zsoltáról a 133. zsoltárról. Szeretném, hogyha meghallgatnánk ma egy dicsőítő éneket, drága testvéreinktől, barátainktól, széles csongortól és vad rékáról. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülőt vihát adta, hogy aki hisz őbenne, vesszen, hanem örök élete legyen. Élet
1: már gondolj rád,
0: atyag. ő tudja jól, a sírsz, hát ne a fáj. Mert úgy szeretett Isten, hogy egy szülött fiát érted áldozta, jöjj ma hozzá. Jöjj ma, atyád, interactions Csodálatos dallamok után jöjjön egy csodálatos Zsoltár, ha olvassam fel nektek a Szentírásból, a 133. Zsoltárt a testvéri szeretetről. Zarándokének Dávidé. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára amely leír könyökösek alvérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Kedves Ákos testvérem, szeretnélek megkérni, hogy még mielőtt a szeretetről és itt a testvéri szeretetről beszélnénk, egy kis, teológiai magyarázatot, aláltámasztást adj légy szíves ehhez a Zsoltárhoz, hiszen a drága olaj lecsordul a fejről a szakárra, ez ugye nem egy 21. századi kép, illetve különösképpen Áron szakálára, majd leír a köntöseg gallériára.
1: Talán a leghíresebb kép, amit tudunk ezzel kapcsolatban mondani, az az új szövetségi történet, amikor Jézusnak a, a fejét megkeni az asszony olajjal, és ugye a tanítványok irénykedve is néznek rá, hogy hogy van ez, és ugye a följegyzések szerint maga Júdás pedig föl is szólal, hogy miért pazarolja el ugye ez az asszony ezt a drága olajat, ezt a drága kenetet Jézusnak a megkenetésére, hiszen eloszhatták volna a szegényeknek is. Ez a szimbólum, és tulajdonképpen ez a szokás, ez egy nagyon régi ószövetségi hagyománynak tulajdonképpen része, amely a Egyrészt az uralkodót, a királyt, ugye ebből jön a, a mi fölkenetés szavunk is, illetve a adott esetben ugye a, a valamilyen nagy hatalommal rendelkező embernek a megtisztelésére, a hódolatára történt mindez. Ugye pontosan ez a történet is erről szól, hogy az asszony a tiszteletét, Jézusnak az elkövetkező halálát, és mindazt az isteni Létet, ami, ami Jézus Krisztusban megvolt, így nyilvánítja ki ebből a, ebben az esetben. És ugye az a Zsoltár is valójában erről szól, hogy tulajdonképpen ugye Isten áldásának, a hatalomnak, a dicsőségnek a jelképe az, amikor ugye valaki ilyen drága olajjal megkenetésben részesül. És ugye azért mondja a Zsoltár ezt, hogy a testvéri szeretet, a, a testvérek között lévő csodálatos kapcsolat az legalább ennyire értékes, mint az a drága olaj, amivel adott esetben az uralkodókat, a, a fontosabb személyeket, vagy akár, ahogy látjuk az új szövetségben, Jézus Krisztus kenték meg.
0: Köszönöm szépen, és hogyha már itt a szeretett szót említetted, ugye testvéri szeretet ez az alcíme ennek a ennek a Zsoltárnak, akkor, akkor hadd, hozzam ide elink, még, hadd hozzak ide még elénk két ige verset, ez pedig nem más, mint Pál első levele a korintusiakhoz, a tizenharmadik fejezet, még hozzá a himnuszából az első két verset, ige verset szeretném felolvasni nektek. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. És ha profitálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. A szeretetnek óriási jelentősége van. A szeretet az, ami éltet bennünket a reményen és a hiten kívül. Ugye ez a három dolog van nekünk keresztényeknek az életünkbe, aminek a szívünkben és a lelkünkben óriási szerepe van, nagyon nagy helye van. Ez biztoránk, Jézus Krisztus ez biztoránk, ami mennyei atyánk. És ennek a 133. zsoltárnak az első versében a testvérek, Egyetértésben élnek, ezt olvassuk. Testvérek. Ugye, ha testvérek szót halljuk, akkor először majdnem mindenkinek a vértestvér jut az eszébe. A testvér, aki egy anyától, egy apától származott. Mi egy atyától származunk mindannyian, akik keresztények vagyunk, akik Jézus követői vagyunk és nagyon-nagyon jó megélni a testvéri szeretetet. Ennek hiszem és tudom, hogy sok fokozata van, sok-sok olyan dolog van, amikor a testvéri szeretetet megélhetjük, sok-sok olyan alkalom van, amikor a testvéri szeretetet megélhetjük, és ez egy nagyon nagy áldás. Testvéri szeretetet megélhetünk a családban, a testvéri szeretetet megélhetünk gyülekezetben, munkahelyen és akár nagyobb közösségben is. A mindennapjainkban fontos, hogy ezt a szeretetet, amely a másik ember iránt van, ezt mennyire vállaljuk fel. Hogy tudunk ezzel a szeretettel a napjainkban élni, és hogy tudjuk ezt továbbadni. Hogy tudunk ebből a szeretetből táplálkozni, és ebből a szeretetből másoknak adni. Óriási a paletta, ahol ezt a szeretetet meg tudjuk mutatni, de ez a világ ez most nagyon-nagyon más irányt mutat mindenkinek. Ez a világ, ez fel akarja emészteni a szeretetet. Ez a világ, ez tudja, hogy a szeretet az az egyetlen egy olyan fegyver, Isten fegyvere a jelenlegi ideológiákkal szemben, amit talán először kell felmorsolni, vagy, vagy éppen lebontani. És, és a testvéri szeretet, amit megélünk a gyülekezetben, az, az olyan sokszor nálunk, amikor személyes megjelenéssel, Isten tiszteleten veszünk részt, vettünk részt, akkor öleléssel, puszival, csókkal kezdődött, örülünk is, és, és most is örülünk egymásnak, de mégis van egy testi kontaktus egy, egy, egy ölelésen keresztül, a készfogáson keresztül, és ez most hiányzik. Ez most nagyon-nagyon ez most hiányzik az életünkből. Azért hiányzik, mert egyszerűen, egyszerűen be vannak zárva idekint Németországban még mindig a templomok. Pontosabban nem mindenhol, de olyan szigorú szabályokat kell betartani az Isten tisztelet során, mint például ugye az éneklésnek, a, a, tehát az éneklés az, az el kell, hogy maradjon, nem énekelhetünk, maszkot kell viselnünk folyamatosan, két méter a, a, a templomban, tehát gyakorlatilag mindazt a szeretetet, amit a Szentlélek jelenlétében általában ezeken a jelenléteken kaptunk, azok, azok most valahogy elmaradnak. Sokkal inkább a hétközi alkalmainkon érezzük ezt az online térben. Ez nem botolhatja a testvéri szeretet, a testi kontaktust, a készfogást, az ölelést. De kezdjük a, a legkisebb közösségben, a családban, Ákos, és ezen keresztül a, a gyülekezetben. Neked személyes tapasztalataid eddig ugye a testvéri szeretetlől a családban gyülekezetben eddigi szolgálati
1: helyeiden. Talán ott kezdeném, hogy maga a testvéli szeretet és a, a, az emberek között lévő ilyen megnyilvánulása az Úristen kegyelmének az alapvetően nem egy öncélú dolog, és nem, nem mondjuk emberi, emberi gondolatok, emberi tevékenységek, vagy emberi jóindulat munkákat ki ezt. Igen, ja, ezt azért fontos, hogy szerintem tisztázzuk, mert mai korunk nagyon sokszor beszél a szeretetről, hogy szeressük egymást, de általában ez a, a szeretet ez nem jelent mást, mint azt, hogy valamiért elnyeljük a másiknak a jó indulatát, vagy közös érdeklődési körünk van, és akkor kialakul valamilyen fajta kötődés, amit nevezhetünk barátságnak, nevezhetünk bármilyen munkakapcsolatnak, vagy adott esetben ugye a családi kötelék közelebbi vagy távolabbi meglétét. Viszont az a testvéri szeretet, amit leír nekünk a 133. Zsoltár, és amiről tulajdonképpen a Szentírás beszél, az egy olyan fajta kapcsolat, ami alapvetően nem elsődlegesen az embereken múlik, hanem egyedül az Úristenen. És ahogyan olvashatjuk is a 133. Zsoltárban, odaküld áldást és életet az Úr, ahol ilyen testvéri kapcsolat van meg. És én hiszem azt, hogy igazi testvéri kapcsolatról tényleg csak abban az esetben tudunk beszélni, hogyha ott valóban hívő, újjá született emberek vannak. Miért? Azért, mert az, hogy ilyen kapcsolat alakulhasson ki, ez egy nagyon fontos előfeltételt kíván, mégpedig ugyanezt a szeretetet az Úristen felé. Szeresd az Úrodat, ha te istenedet, szeresd fele barátodat, mint magadat. A sorrend nem felcserélhető. Először az Úr Istennel kell rendeznünk a kapcsolatunkat, odafordulnunk hozzá, és megélni azt a csodálatos kegyelmet, amit Jézus Krisztus által mindannyiunk megkapott. Hogyha valaki ebben megerősödik, akkor én hiszem azt, hogy az életében el fog jönni az a pillanat, amikor lelki testvérekkel fogja körülvenni magát. És ez a szeretet én most már nem emberi gondolatokra, nem emberi jóindulatra, vagy közös érdeklődési körre, vagy közös szokásokra fog csupán korlátozódni, hanem egy olyan lelki kapcsolatra, ami ennél sokkal-sokkal többet jelent. A közös, hitben megélt testvéri szeretet aztán az egyik legcsodálatosabb dolog ma, amit az elszürkült és elhidegült emberi világunkban meg tudunk tapasztalni. A családban alapvetően jó esetben, hogyha ott munkálkodik az Úristen áldása, akkor ezt a szeretetet mindenképpen meg tudjuk élni. És én hiszem azt, hogy Elsődlegesen talán mindannyiunk erre vágyik, hogy ilyen testvéri szeretetben a családi köteléken felül tudjon mondjuk a családtagjaival, a gyermekekkel, a szülőkkel, nagyszülőkkel, vagy bármilyen közelebbi és távoli rokonnal együtt lenni. Sajnos én azt tapasztalom meg, hogy néha ez működik a legnehezebben. Mert a családban nagyon nehéz néha azokkal a rokonokkal, azokkal az ismerősökkel, vagy távolabbi, közelebbi családtagokkal, ilyen szeretetben együtt lenni, akiket sokszor akár a hit sem, de semmi más sem tud összekötni. És ilyenkor nem csak a testvéri szeretet hiányáról, hanem sajnos a családi kötelékben megélt szeretetnek a hiányáról is beszélhetünk. Ez egy hatalmas tragédia, ami azt gondolom, hogy egész Európa, és nem csak talán a magyarságunk, hanem tényleg az egész emberi nemzetségünk egyik legnagyobb tragédiája, amikor a, a családi kötelékek, a családi szeretet, az, az megszűnik. És ezért tényleg életek törhetnek össze. Viszont éppen ezért ott van a, a, a reménységünk arra, hogy a, ha ilyen kapcsolatokban éljük meg akár a családi életünket, <kül> akkor ugye azt olvashatjuk, hogy az úr áldást és életet küld oda, akkor, akkor a családi élet is egészen másként fog majd megnyilvánulni egy-egy embernek az életében. És ilyen tágabb értelemben véve a lelki családunk az ugye nem más, mint maga a gyülekezet. És azt gondolom, hogy ma, hogyha tényleg igazi az Úr jövő lelki testvéri szeretetben megélt kapcsolatokra vágyunk, akkor azt legáltalánosabban a gyülekezetek közösségein belül tudjuk megélni. Hiszen a közös hit, a szeresd az urat, az tulajdonképpen itt tud a lehető legjobban megnyilvánulni. Személyesen én magam is megtapasztaltam, hogy a, 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 a lelki testvéreim azok ö, nagy részében mondjuk a gyülekezetnek vagy ide köthető ö, embereknek a, a megismeréséből jött létre. És a családban megélt szeretet, a, a barátokban megélt szeretet, mellett a gyülekezetben megélt ö, szeretet is egy nagyon-nagyon fontos dologá válik mindannyiunk életében. Számomra ez igazán akkor jött el, amikor, amikor egy kicsit fizikálisan eltávolodtam a családomtól és a, a barátaimtól, egészen pontosan akkor, amikor a gimnáziumi évek után ugye Budapestre költöztem az egyetemi tanulmányok miatt, és ez sokak számára egy nagyon nehéz időszak, amikor mondjuk először kell egy kicsit elszakadni attól a Attól a szeretetben megélt kapcsolatból és közösségből, ami eddig meghatározta az életét. És számomra ez egy csodálatos dolog volt, hogy az egyetemen a teológián megélt időszakban tényleg olyan lelki, igazán fontos és mély barátságok, testvéri közösségek alakultak meg, ami ma is egyébként nagyon sok esetben még meghatározza az életemet most is. És ugye aztán egyre több ilyen lelki-testvéri kapcsolat is. Jött az én életem során is, ami, amiben én is azt tudtam megélni, amiről itt a Zsoltár beszél, hogy, hogy a testvérek egyetétésben élnek, hogy ezen áldás és élet van, hogy és ez milyen gyönyörű és milyen szép, valóban sokszor életet menthet. Sokszor egyébként az Úristennek a figyelmeztetése, a kegyelme, az áldása egy-egy ilyen testvéri kapcsolaton, szeretetben megért kapcsolaton keresztül jöhet a, az életünkben. Bátorítanak arra benneteket, kedves hallgatók, hogy, hogy nyissatok egy kicsit ebben az irányba. Talán mindenek előtt abban az irányba, hogy a, a családunkban meg tudjuk élni ezt a szeretetet. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy, hogy én ezt mondjuk meg tudom élni, és hálásak vagyunk szerintem nagyon sokan, hogy meg tudjuk a családunkban élni ezt a szeretetet, és, és nem kell a szeretetlenségben, a, az indulatokban élni a családban, ez egy, ez egy csodálatos áldás, azt gondolom. Ezen felül pedig az, hogy a, a gyülekezetben, a hétköznapokban tudjunk ilyen kapcsolatokban lenni. Ez azt gondolom, hogy az életünkben ma egy kifejezetten fontos dolog, hiszen, ahogy mondtam, akár az életünk is múlhat azon, a lelki életünk mindenképpen, hogy ilyen, kapcsolatokra, ilyen kapcsolatokban tudunk-e együtt lenni. Ennek az alapja, még egyszer mondom azt, hogy, hogy, hogy megéljük a kapcsolatot az Úrral, és, és ez egy áldás, és ez egy kegyelem, hogyha utána ilyen testvéri, szeretetben megélt kapcsolatokban is együtt tudunk lenni. Azt mondtad, hogy
0: nem ön célú. Nem is tudtam volna ennél jobban leírni. Tehát ez, ez, ez a napjainkban ez egy óriási útmutatás, hogy a szeretetnek nem szabad öncélúnak lennie. Ebből mindig adnunk kell. A testvéri szeretetnek nem szabad öncélúnak lennie, nem is lehet egyébként a, a, a szeretet más, mint, mint, mint egy önzetlen szeretet, hiszen, hiszen, a, hiszen a szeretet nem lehet más. Az újjászületett emberek, illetve az Isten keresők, az Isten útját keresők között is van még ebben a tekintetben. Azt gondolom, hogy hát ha nem is egy emeletnyi, de egy félemeletnyi különbség, különbség mindenképpen. Tudod, és majd mindenki kérdezlek téged erről, mint lelki pásztor, mert, mert nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre. Én, én tudom, mert megéltem és megélem, és ez egy óriási áldás, és érzem a, az olajat, csorogni a nem lévő szakállamon, de, de, de nagyon jó érzés megérteni és megérezni azt, hogy Isten elhívott szolgálja a gyülekezeten belül, akár, akár itt a szolgálatokon keresztül, mióta ismerjük egymást veled, illetve a Csongor testvéremmel is jó megélni azt, amikor, amikor a lelki pásztor a gyülekezetben testvéred. De tudom és sajnos tapasztaltam hogy ez nem átlagos tudom és tapasztaltam hogy ez nemhogy nem átlagos hanem sajnos azt kell hogy mondjam hogy kevesebbszer fordul elő mint az ellentetje és ugyanezt tapasztaltam sajnos gyülekezetekben ahol adott esetben vendégként voltam meghívottként voltam vagy éppen vagy éppen egy Isten mert vasárnapi napon ott voltam, betértem. Még, még hozzá azt, hogy, hogy, hogy hallottad a, a, a hozzászólást az Isten végén, hogy de hát tiszteletes úr, ezt nem így szoktuk. Érezted, hogy, hogy van távolság a lelkipásztor és a gyülekezett tagjai között. A gyülekezett tagjai, és ez pont előkerült ugye ezen a héten példaként nálunk is itt az online alkalmon, hogy adott esetben éppen egy helyen veszekednek a templomba, hogy ide én szoktam őrülni, vagy egy párnán veszekednek, veszekszednek, hogy, hogy márpedig ez az én párnám, ide nőibe. ülj be. És, és vannak gyülekezetek, ahol ez egy, ez egy csoda, csoda megélni. És én nagyon-nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy mind a két testvér gyülekezetünk. ilyen, ahova amikor bemegyünk, akkor egyszerűen szétárad a Szentlélek szeretete. És ezt annyira jó megélni. De nem tudom, hogy lelkipásztorként, amikor, amikor egy gyülekezetben szolgálsz, amikor egy gyülekezetben szolgáltok, akkor mennyire nehéz ezt a szeretetet megélni. Mennyire sokat kell a lelkipásztornak ezért imádkozni és ebbe beletenni, hogy a testvérek részéről megnyíljanak, mert a, anélkül nincs meg ez a kapcsolat, anélkül nincs meg ez a testvéri szeretet, Hogyha, hogyha a gyülekezet tagjai zárkózottak maradnak, ha a gyülekezet tagjai nem akarják beengedni a, a telelkedet az övékkel együtt az Isten szent lelkébe, amit kiáraszt a gyülekezeten belül, legyen ez templom, legyen ez a saját lelkünkön belül. Tehát
1: hogy éled ezt meg? Ja, először is azt szeretném mondani, és ebben nem a, a, a hívő vagy a, vagy a megtért, embernek a, a gőgje, vagy a képmutatásra szól, hanem sajnos tényleg a realitás, hogy, hogy mondjuk egy közösségben nehéz az Istenről jövő testvéri szeretetről beszélni, hogyha az a gyülekezet nem ismeri az Urat. És, és a, akár a lelkipásztornak akár a, a, a gyülekezeti tagoknak a szívében nincs ott az Úristen. Úgy, úgy nehéz az Úrtól jövő szeretetről beszélni. És sajnos ezt tényleg nagyon sok helyen megtapasztalhatjuk, különböző okok miatt számtalan olyan eseményről tudhatunk, hogy egy, egy nagyon lelkes lelkipásztor kikerülve egy, egy gyülekezetbe néhány hónap vagy egy rövidebb idő alatt felőrli magát, mert, mert ezt nem tudja megélni, és fordítva is, hogy egy gyülekezet felőrlődik, mert mondjuk adott esetben a lelkipásztor nem tudja ezt a szeretetet közvetíteni felé. Nagyon nehéz megélni ezt, ebben biztos vagyok, és az én szerény gyülekezetben eltöltött tapasztalatom, hiszen a több időt töltöttem már intézményben és egy középiskolában, mint gyülekezetben. Az azt mondatja, hogy, <kül> hogy a szolgálatnak egy nagyon fontos eleme az, hogy bárhová is kerüljünk lelki pásztorként, de adott esetben egy egyszerű gyülekezeti tagként nagyon fontos, hogy legyenek ott testvéri kapcsolataink a gyülekezetem belül. Drága tanárom, aki volt a teológia nagy István professzor, sokszor mondta nekünk azt, hogy bárhová kerülünk, keressünk magunk mellé testvéreket, és keressünk magunk mellé olyan embereket, akikkel tényleg ilyen kapcsolatban tudunk lenni. Ő mindig ezt a szót használta, hogy ne legyen a szolgálatunk egy ilyen uh, egymánszisztem, azaz ugye, hogy egy ilyen egyemberes szolgálat, mert hogy ennek, ennek sajnos nagyon rossz következményei lehetnek. Én azt hiszem, és azt látom azok közül, a gyülekezetek közül, amiben én is megfordultam, és hát azért Budapesten sok gyülekezetben jártunk, a pécsi egy év, amikor a Pécskártvárosi Gyülekezetben tölthettem el egy gyakornoki életet, vagy, vagy adott esetben a saját gyülekezetemben is azért ezt meg lehet tapasztalni, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy hogyan viszonyul adott esetben a, a, a hívő embereknek a közössége is egymáshoz, és ugye a lelki is a szolgálatban is, de az egyszerű hétköznapi életben is egy nagyon komoly támaszt jelent ugyanis ez mindannyiunk számára. Oda-vissza is én hiszem ezt. A gyülekezetnek és a, a, a lelki pásztornak is egy nagyon komoly lelki megerősödés az, hogyha tudja, hogy, hogy vannak lelki testvérei a közösségen belül. De nem csak a szolgálatokban, hanem, hanem a hétköznapok terheiben is. Hiszen talán az egy nagyon rossz kép lenne, hogyha azt állítanánk, hogy a, a keresztények, akik ma élünk hívő emberek bennünket nem érnek problémák. Pusztán azért, mert hívő emberek vagyunk. Sőt, sok esetben sokkal nagyobb mélységeket kell átélnünk a hitünk miatt, mint, mint egy olyan embernek, aki nem ismeri az urat. És éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy vannak-e mellettünk testvérek, akikkel közösen együtt tudjuk hordozni a terheinket. Nagyon nem mindegy, hogy mondjuk azokkal a testvéreinkkel tudunk-e együtt imádkozni. Mert én szerintem ez is a testvéri közösségnek egy jellemzője hogy ott imádkozunk egymásért, és imádságban hordozzuk el közösen a terheket. És a gyülekezeten belül nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mondjuk ez mind pusztán a lelki a vállán van, vagy mellette vannak olyan testvérek, akik ebben segítenek. Nagyon rossz példákat tudnánk mondani, és lehet, hogy a kedves hallgatók között is ismernek olyan gyülekezetet, lelki akik megtörnek ennek a szolgálatnak a terhe alatt, holott pedig lehetséges, hogy lett volna lehetőség arra, hogy ilyen testvéri kapcsolatok kialakuljanak. Munkálkodjunk ezen, én hiszem azt, hogy továbbra is ennek a kulcsa az, hogy, hogy meglegyen az élők kapcsolata az Úrral, és onnantól kezdve a testvéri közösségnek a, a kialakulása majd, hogy nem a tényleg a lélek munkálkodásán fog állni, és nem a mi munkálkodásunkon. És azért hála Istennek a Szent élek jobban munkálkodik, mint mi. Sokkal sikeresebben, és ezek a kapcsolatok ott lesznek. Keressük erre a lehetőséget, én hiszem azt is. És, és hiszem azt is, hogyha ha valahol megtaláljuk ezt a lelki közösséget, akkor onnantól kezdve nem lesz kérdés, hogy, hogy egy ilyen testvéri közösséghez mennyire jó csatlakozni, mennyire jó abban együtt élni, és milyen csodálatos az, amikor mondjuk közösen tudjuk egymás terheit hordozni, vagy közösen tudjunk egymás örömében osztozni, közösen együtt tudunk hálaadásban megállni, az örömben megállni. Ezek csodálatos dolgok. Pont azok a dolgok, amiket nagyon sokszor elveszülünk ez a mai világ. Hogy igazi, őszinte, képmutatástól, érdekektől, emberi gondolatoktól mentes, pusztán a szeretetre, Isten szeretetére, épülő kapcsolatokban élhessük meg a hétköznapokat. Ez egy, ez egy óriási dolog. És lelkipásztorként pedig különösen is néha nagyon-nagyon nehéz ez. Főleg egy középiskolában, ahol azért gondolom senkinek nem árulok el nagy titkot, hogy, hogy azért kicsit messzebb a, a, a hívő élettől, nagyon nehéz ilyen lelki testvéreket találni, de, de mindenek előtt azért én is ezzel munkálkodok és hála Istennek, hogy, hogy az Úr megadja ezeket a kapcsolatokat, és megadja ezeket a, a támaszokat, amiket lehetünk, vagy amik lehetnek így, így egymással, és akár a gyülekezetben Akár az iskolában, akár bárhol, bárhol hogyha ha, ha ott van a, vágy, a szívünkben ez a vágy, akkor az úr biztosan fog erre felelni, és, és, és tényleg testvéreket fog mellénk adni.
0: Csak hogy a kedves hallgatóknak egy tiszta képet tudjunk adni, mi már tavaly tavasz óta nagyjából nem találkoztunk személyesen és mégis az az érzésem, hogy hétről hétre, napról napra egyre közelebb kerülünk egymáshoz, mert nem mulasztjuk el a hétközi alkalmainkat, nem mulasztjuk el a hétvégi alkalmainkat, sőt, hogyha, és amit mondtál, hogy az ima szerepe mennyire fontos a gyülekezet életében, és a gyülekezet élete az egy dolog, de a testvéri szeretetben, a testvéri intimitásban mennyire fontos a közös ima, azt volt szerencsém, hála az Úrnak veled is megélni, és hát a gyülekezet több tagjával, mint hálát adni, mint pedig, amikor betegségben lévőkért kellett imádkoznunk, és ne legyen és ne maradjon kétség bennetek, drága testvéreim, kedves hallgatóink, eddig eddig minden egyes kérésünket meghallgatta az Úr. És ezek a bizonyságok azok, amik bátorítanak bennünket, hogy, hogy halljatok is ezekről a bizonyságokról. Mert enélkül a bizonyság nélkül mi is gyengék maradnánk, de az Úr, ahogy itt a 133. Zsoltárban már eh, olvastunk róla áldást és életet ad oda, ahol, ahol ott van a testvéri szeretet. És az áldás mellett ott van az élet szó. Én ezt tartom a nagybetűs életnek, hiszen az életet akkor tudjuk megtapasztalni igazán, amikor ami mennyi atyán közelébe vagyunk együtt, testvérenként, testvérekként. Ez egy érdekes dolog, Ákos, amit mondtál, hogy, amit kedves tanárod mondott, hogy, hogy keressetek testvéreket. Igen, tehát az embernek keresnie kell a testvéreket, és hogyha keresed a testvéreket, akkor számomra egyébként ez is nagy bizonyság, akkor, akkor az úr mindig megadja bennléd a testvéreket. Ráadásul úgy adja meg az Úr, az ő terepasztalán idézőjelbe úgy mozgat bennünket, hogy mindig a megfelelő időben, a megfelelő helyen találjunk egymásra, és ezek a szolgálatok ezek kapaszkodjanak egymásba. És ezeken a szolgálatokon keresztül alakuljon ki egy testvéri kapcsolat. És ez a testvéri kapcsolat, ez át fog csapni, hogyha ez őszinte a szeretetbe. És egy olyan őszinte szeretetbe, ami el fogja nekünk magyarázni és meg fogja velünk értetni, hogy mi is az a testvéri szeretet, amiről, amiről itt ebben a Zsoltárban is olvasunk. A te szolgálatod az egy, ez egy ilyen kétlaki szolgálat, most idézőjelben mondom, hogy szintén a, a, a hallgatók értség. Ugye van köztünk most is ezer kilométer, mert hódmezővásárhelyen vagy a szolgálati helyen. De emellett gyakorlatilag szíveden és lelkeden viseled az Augsburgi gyülekezet sorsát, és itt is folytatod a szolgálatodat, amiért nem tudunk elég hálásak lenni a mennyei atyánknak. Viszont itt a misszióban és a, a diaszpórában azt érezzük, hogy akik itt elkötelezettek az Úr iránt, azok, azok sokkal nyitottabb lélekkel és szívvel keresik Istent. Tehát nem azért, mert be kell menni vasárnap a templomba, nem azért, mert be kell menni vasárnap az imaházba, vagy, vagy bárhova, hanem egyszerűen azért, mert, mert újjászületetként keresik az Istennel való kapcsolatot. És hogy ez miért más, és én is szeretnék mindenkit megnyugtatni, ez nem egy nagy képű kijelentés akar lenni a részemről, hanem egyszerűen, egyszerűen így van. Azért van így, mert az identitásunk a magyarságunkon keresztül nyilvánvalóan fontos, hogy mit hoztunk magunkkal a családban, mit láttunk a családból, mit tudtunk magunkkal hozni, a gyülekezeteinkből mit tudtunk magunkkal hozni. És ahogy Ákos mondta, keresjük a testvéreinket. És itt az a jó a diaszpórában, kint a missziós területen, hogy akiket viszont megtalálsz testvéreként, ők már harc edzettek. Ők már letisztultak, ők már nem képmutatóak általánosságban, hanem ténylegesen az urat keresik, hiszen egy olyan európai közegben, amiben most élünk, egy sok-sok irányból való támadás közepén, ideológiai támadások közepén, nemhogy nekünk félnünk kellene, hanem egyre nagyobb bátorságot kapunk az úrtól azért, hogy ezeket az értékeket, amiket kaptunk, és ebben talán az első helyen, ez a testvéri szeretet, ezeket megvédjük, ezekről bizonyságot tegyünk. És nagyon nem lehet egyszerű egyébként a, a, a lelkipásztoroknak, akár hitoktatóknak, akár akár teológiai tanároknak egyébként, a fiatal generáció képzése során és a fiatal generáció tanítása során, hiszen azt, azt ne felejtsük el, hogy, hogy a mai legfiatalabb generációk, ők, hát lassan azt kell, hogy mondjam, hogy a, hogy a mobiltelefonjaikon szocializálódnak. Ráadásul most elkezd felnőni egy generáció, amely generáció szinte, azt sem ismeri mondjuk az óvodások, vagy éppen az első osztályosok, hogy mit jelent az, hogy az iskolában együtt ülni, az iskolapadban, hiszen eltelt egy év úgy, hogy itt például Németországban vannak olyan iskolák, ahol egy-két hetet tudtak a gyermekek együtt tölteni. Tehát ö, olyan dolgokról beszélünk, ami, amiket mi nem ismertünk, és ez nagyon-nagyon kihat a, a a szocializálódási folyamatra, de a, a testvéri kapcsolatokra is. Van-e egyáltalán ákos testvéri kapcsolat, testvéri szeretet azok között, a diákok között mondjuk, vagy, vagy fiatalok között, akik egyébként már közelebb vannak Istenhez, most itt szándékosan nem azt mondom, hogy új születettek, hanem akik érdeklődnek az Isten dolga iránt.
1: Mindenképpen van, és alapvetően ezért is mondtam, hogy meg lehet találni a, a testvéri kapcsolatokat, még egy ilyen egy ilyen helyzetben is, és adott esetben ezt a diákok is igénylik, én azt látom. Egymástól is néha tőlünk is, én ezért nagyon hálás vagyok, de azt is lehet látni, és azt is kell látni sajnos, hogy, hogy jelenleg, főleg nekik a, a körülöttünk lévő világ azért igencsak bőséges kínálatot mutat abból, hogy, hogy hol lehet mondjuk ilyen kapcsolatokra szert tenni. Amik lehet, hogy elsőnek vonzónak tűnnének, és, és tényleg nagyon jó, pörgős, nagyon látványos, nagyon jó minden, de ahogy ez kiüresedik utána, valóban ez a kapcsolat is, a kapcsolatok is kiüresednek. Ezért nagyon fontos az, és főként, hogyha hallgatnak bennünket fiatalok is. Szóval nem tudom elégszer hangsúlyozni annak a szerepét, hogy milyen az, amikor igazi kapcsolat van az életünkben. Hogy milyen az, amikor tényleg egy olyan barátság van, az életünkben egy olyan testvéri közösség, ami, ami nem pusztán arról szól, hogy osztálytársak vagyunk, vagy nem tudom, közösen focizunk, vagy, vagy közösen megyünk bizonyos helyekre, mert hogyha ezek az élmények megszűnnek, akkor ez a kapcsolat kiüresedik. Hova tovább, hogyha elmegyünk egy másik városba, mint ahogy én is tettem mondjuk Budapestre, ezek a kapcsolatok egész egyszerűen megszűnnek létezni. De nem baj, mert hogy helyében jönnek olyanok, amik valóban tényleg az úristen vannak. Én erre bátorítok mindenkit, és nem csak fiatalokat, de őket talán inkább, és talán őket leg, legjobban, mert, mert azt hiszem, hogy a fiatal generációt érik ma a legnagyobb kísértések, legnagyobb próbatételek a kapcsolatok szempontjából főleg, hogy, hogy keresünk és keresetek magatoknak olyan, olyan kapcsolatokat, amik tényleg őszinték, képmutatás nélküliek, önös érdektől mentesek, és olyan emberek, akik, Akikkel lehet együtt imádkozni, akik kell lehet együtt az Úristen dolgairól beszélgetni, akik el tudják hordozni a terheket, még a legnagyobb terheket is, akik, amikor valami probléma van, nem a hátukat mutatják, hanem az összekulcsolt kezüket, szóval. Ezek a kapcsolatok azt gondolom, hogy életet, és ezt tényleg szó szerint mondom, életet és lelki életet is tudnak menteni. Ezt én is megtapasztaltam lelki mélységem, mélységeim időszakában, hogy, hogy azért volt olyan, amikor egy-egy emberen egy testvéri kapcsolaton keresztül szólalt meg az Úristen, és, és tette le, vissza arra a keskeny útra, amin kellett volna mennünk. Vagy legalábbis ugye nem is tértünk rá róla, csak lehet, hogy egy kicsit megálltunk, vagy, vagy nem mentünk tovább előre. Ilyen helyzetekben döntő, hogy van-e az életünkben ilyen kapcsolat, vagy nincsen. És ezt azért mondom, hogy a fiatalokat talán könnyebb ilyen szempontból befolyásolni, mert Annyira lehetőség veszi őket körül, és ezt talán a kedves hallgatók is látják, hogy ma egy, egy fiatal, az, hogy mondjuk egy ifjúsági órára el tudjuk hívni, hát ez komoly szervezési problémákat igényel. És problémákat hoz elő, hogy a 260 ezer féle délutáni elfoglaltság mellett mikor jut idő arra, hogy mondjuk egy ifjúsági közösségbe el tudjon jönni valaki. Zeneóra van, sportúra van, külön óra van, felkészítés van, külön tantárgyi szakóra, akkor szakkör, rengeteg minden. És azt látom ma nagyon sokszor, hogy fiatalok a, azt az értékes idejüket, amikor kapcsolatokat tudnának kialakítani, és, és tényleg a testvéri közösségben tudnának megerősödni, elpazarolják olyan, olyan dolgokra, amikben semmi épülés nincsen. Csak lehet, hogy pusztán a, a családnak az igényei jelnék meg, vagy az ő saját gondolatuk mentén belevágnak olyan dolgokba, mint nincs áldás. Csak az idejüket veszítik el, és ahelyett, hogy, hogy tényleg minőségi kapcsolatokat építenének ki maguknak, ahelyett mondjuk inkább elmegyünk egy olyan, olyan sport órára, ahol tulajdonképpen sem kapcsolatokat, sem élményeket, sem semmit nem gyűjtünk magunknak, csak, csak tényleg annyit, hogy a, az időnket elvesztegetjük ezzel. Nagyon veszélyes ez, én ezt látom, főleg akkor, amikor, amikor valakinek megtörik az élete, vagy másik városba megy el, eltávolodik a, a családtól, barátoktól, és egyedül marad. És a, a magányt feldolgozni nagyon-nagyon nehéz, fiatalként főleg. Amikor azt látjuk, hogy a körülöttünk lévő világban pörög mindenki, pörögnek az események, a bulik, a, a, a rengeteg ember tolja föl a képeit a közösségi médiára, hogy milyen szuper, milyen jó, és hogyha valakinek nincsenek ilyen kapcsolatai, nagyon nehéz ebben a világban egyedül lenni ma. Ezért is bátorítok mindenkit arra, hogy éljük meg ezeket a testvéri kapcsolatokat, keressünk testvéreket, és én hiszem azt, hogy az Úristen elé imádságban odaállva meg is fogjuk ezeket kapni.
0: Azt mondta Dákos, hogy, hogy kiüresednek a kapcsolatok, illetve vannak kiüresedett kapcsolatok. Ez így van, igen. Vannak barátságok, amik alakulnak, vannak barátságok, amik tönkre mennek. Viszont, viszont nagyon fontos az, hogy a szeretetnek mindig meg kell lennie, a szeretetnek mindig meg kell, mindig meg kell maradnia. És úgy, ahogy a, ahogy olvastam a, a Szeretet Hinduszának az első két versében, Hogyha, hogyha teljes hitem van is úgy, hogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Tehát hiába nagy a hitünk, hiába vagyunk megáldva egyéb talentumokkal, hogyha a szeretet hiányzik belőlünk, akkor gyakorlatilag akkor, akkor, akkor probléma van. Ha visszagondolok azokra a képekre, hogy az, ez a napon, vagy, vagy a csillagponton mennyi fiatal arc van, mennyi, mennyi fiatal lélek van, akik őszinte örömmel dicsérik az urat, akkor, akkor ez, ez, egy, ez egy csoda, ez egy... Ez egy ez egy óriási reménységet ad nekünk, hogy igen, ott vannak a gyermekeink, ott van a felnövekvő generáció, akik, akiknek jelent valamit a mi mennyei atyánk, akik közeledni akarnak az úrhoz, vagy már megtalálták az urat, és ezt jó látni és jó megtapasztalni. Viszont... Az összekulcsolt kezek, amiket említettél, ha testvérekként egymással vagy egymásért imádkozunk, és egymás összekulcsolt kezeit látjuk, vagy ha éppen egymás kezét fogva imádkozunk, ami még csodálatosabb dolog, azt, azt ha azt megéljük és meg tudjuk élni, az, egy, az, a, az, a, az a hit életünknek a koronája, én azt tudom mondani. Mert, mert, mert megnyitjuk szívünket, lelkünket a másik előtt, és ezáltal tudom és hiszem, hogy sokkal gyorsabban, a fénysebességnél is gyorsabban érünk oda az atyához. Viszont ez a mai világ, amiben élünk, ez, ez más táplál. Táplálja a sértődöttséget, táplálja a gőgöt, táplálja az egót, és ugye első helyre teszi a megosztottságot. Ugye a szociális médiákon, hogyha valamit közzéteszünk, azt úgy hívjuk, hogy megosztás. Nem érdekes ez a kifejezés. Tehát abban a pillanatban, hogy megosztasz valamit, már is megosztottál embereket. Mert az egyiknek ez a véleménye, a másiknak pedig az a véleménye. És nem egyszerű sem a fiataloknak, sem a mi generációnknak eligazodni, a mai világban, a, akár az interneten keresztül a híreken, de legyen ez a média egyéb területe is. És, és ezen keresztül, mivel az egót és a, és a, és a gőgöt és a sértődöttséget táplálja nagyon sok esetben mindaz az információ áradat, ami ránk zúdul, ezért uh, nyilvánvalóan ezek nyomják és erősen nyomják el a szeretetet, vagy a szeretet utáni vágyat uh, bennünk. És ez ugyanígy van uh, gyülekezeteken belül is, mert uh, az utóbbi időben sajnos több olyan gyülekezetről hallottam, ahol uh, pontosan ezek a felerősödött negatív tulajdonságok jöttek elő mondjuk uh, éppen a gyülekezet finanszírozásával kapcsolatban, a gyülekezet anyagi uh, vagyonával kapcsolatban mire fordítsák a gyülekezetnek éppen a, a, a számláján lévő pénzekből mi maradjon mondjuk lekötve mit mire használjanak és, és hogy egyáltalán szabad-e kiadni valamit spórolni kell testvéreim tehát a jóisten az utolsó verébről is gondoskodik tehát hogy ne gondoskodna rólunk, amikor gyakorlatilag minden hajunk szálát ismeri és számon tartja. Tehát az a helyzet, hogy mindaz a sok talentumot a szeretettel együtt, egyébként amit kaptunk, azt nekünk, azt nekünk használni kell, és az ügyben kell használni, hogy az ő dolgai, az ő szeretete, az atyai szeretete terjedjen ezen a földön, mert ez az egyetlen egy olyan dolog, az atyai szeretet, ami minden más negatív dolgot meg tud állítani. És, és ezért tartom fontosnak, hogy nagy felelősségünk van a felnövekvő generációknak a kézenfogásában. A felnövekvő generációknak az iránymutatásában nekünk, mert ha megszakad és elszakad a köldögzsinór, a megszakad az a kapcsolat a gyermekeinkkel, unokáinkkal, ami, ami még az identitásból, a szülőtőből, hiszen rajtunk keresztül, akik ö, megismertük a mennyi atyánkat, azért a gyermekeink ö, szintén kapcsolódnak a szülőtőhöz. És... Ö, és ezt megint nagy képűség nélkül állíthatom. És, és így alakul ki az az identitás, amit mi is megkaptunk a családban a szüleinktől, és, és ezért nem győzünk elég hálásak lenni. Mekkora esély van arra, Ákos, hogy szerinted mit látsz, hogy, hogy ez az identitás tudat, ez az egyenes irány, ami mennyei atyánk, hogyha fölfelé tekintünk, akkor akkor a felnövekvő generációban ez kialakulhat.
1: Nyilván ebben hatalmas szerepe van egyébként a, a mi szolgálatunknak, a mi missziónknak és annak, hogy milyen értékeket, milyen módon és hogyan tudunk nekik továbbadni. Amit én látok itt a, a középiskolai szolgálatomban, az az, hogy, hogy kimondani teljes egészében, hogy ez a generáció nem nyitott és, és nincs neki lelki hészsége mondjuk, Isten igényre ezt nem lehet így kimondani. A generációk talán soha nem változtak abból a szempontból, hogy fiatalként mindig, mindig vala, szeretnénk, vagy, vagy szeretnének ugye, lázadni új dolgokat, megtapasztalni, megnyílni, stb. De, de azért mindig ott van az a, az a tudat, hogy azért jó volna valami olyan alapot az életünkbe tudni, ami, ami azért átsegít bennünket. Másik pedig egyértelmű, amiről ma beszélünk, hogy nagyon sokan fiatalként, akik nyitnak Isten felé, azok azért nyitnak, hogy, hogy legyen az életükben egy olyan közösség, ahol elfogadják őket. És, és van egy olyan közösség, ahol megosztják a gondolataikat. Van egy olyan közösség, ahol, ahol fontos és, és értékes az, amit csinálnak, vagy amit mondanak. Ahol a, szó, a legszorosabb értelmében megtalálják a helyüket. És legyünk őszinténk, sokszor egyébként nem Isten igéje hívja be a fiatalokat éppen ezért a gyülekezetbe vagy, vagy a ifjúsági csoportba, hanem az a közösségi erő, ami ezekben a csoportokban munkálkodik. Az persze nyilván utána megtapasztalja mindenki, hogy ez az Úr Istentől van, és az Úr kegyelméből van ilyen közösségi erő ezekben a csoportokban, de lehet, hogy, hogy nem ez az elsődleges dolog, amilyet mondjuk elmennének ezek a, a fiatalok. Van nyitottság, vannak kérdések, vannak jó kérdések, és én azt látom, hogy vannak olyanok, akik, akik nagyon erős vezetésre szorulnak, de hát melyikünk ne szorulna vezetésre a lelki növekedés útján. Éppen ezért mondom, hogy óriási felelősségünk van, szülőként, szolgálóként, gyülekezeti tagként, hívő emberként, bárhogy nézzük, abban, hogyha máshogy nem, akkor csak imádságban hordozzuk a felnövekvő generációknak a hitét. Én hiszem azt, hogy az úr Isten mindenkit meg tud szólítani, még azokat is, akik a legjobban ellenkeznek ennek, de az, hogy ez mikor fog eljönni, ez, ez lehet, hogy rajtunk múlik. Pont egy-egy olyan kapcsolaton, amikor mondjuk lehet, hogy el tudjuk segíteni a, a barátunkat, vagy, vagy azt, akivel nagyon jobban vagyunk, vagy a családtagunkat arra, hogy, hogy Isten ígényt még jobban megismerjék. Én hiszem azt egyébként, hogy, hogy például ez egy jó eszköz erre, hogy... Például Magyarországon rengeteg egyházi iskola működik, és, és például református iskolákban is nagyon sok fiatal tanul. Az már a szolgálóknak a, a, a felelőssége, hogy ezekből a fiatalokból hány fog utána egyáltalán az elvetett maggal távozni, mondjuk az iskolából vagy az intézményből. És arról még ne beszéljünk, hogy hívő emberként vagy gyülekezeti tagként fog -e elmenni, mert minden bizonyal ne, ne áltassuk magunkat de az elvetett maggal azzal távozhat. És mondjuk az én szolgálatomban is, meg sokunk szolgálatában is, ez már egy óriási eredmény, hogy valaki úgy megy el mondjuk egy egyházi iskolából fiatalként, hogy ott van benne a mag, ami lehet, hogy majd 5 tíz év múlva fog teljes egészében termést és gyümölcsöt hozni, de az egyházi iskolák ebben egy hatalmas eszközök lehetnek, hogy egyfajta alapot, egyfajta... egyfajta biztonságot nyújtó alapot tudnak mondjuk a fiataloknak az életébe képezni. És hát nyilván a másik, ami nagyon fontos, az a gyülekezetnek a közössége, ahol, ahol felkészültnek kell lennünk ahhoz, hogy pont azokat az igényeket, amik mondjuk a közösség szempontjából fiatalokban ott vannak, azokat mondjuk a mi közösségeinken belül találják meg, és ne mondjuk valamilyen értéktelen, vagy éppen esetleg rossz értéket képviselő közösség tagjaként. Ebben nekünk óriási felelősségünk van, és ö, imádságban, szeretetben, a saját eszközeinkhez mérten kell ezeket a fiatalokat hívni, befogadni, és, és utána imádságban, szeretetben hordozni.
0: Örülök, hogy a beszélgetésünknek most így a súlypontja kicsit áthelyeződött a fiatalokra, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljünk róluk is, mert öm, olyan, olyan sokszor is, én örülök, hogy, hogy elmondtad, hogy, hogy egyszerűen nem lehet kimondani, hogy ők ne lennének nyitottak ezekre a dolgokra, mert ugye sokszor azt gondoljuk, hogy, hogy igen, tehát amit, amit hallottunk mi is régen ugye, a szüleinktől, nagyszüleinktől, hogy ezek az én időmben, és, és én örülök annak, hogy, hogy ezt előhoztad, mert, mert én is ezt látom. És még egyszer mondom, tehát amikor olyan képeket, olyan videókat, olyan cikkeket látok, olvasok, hallgatok, amin, amin látom, hogy, hogy, hogy mennyi fiatalt megmozgat, akkor, akkor egyszerűen virágzik a szívem, is, és, és hálás vagyok ezért az Úrnak. Hat kanyarodjak ide egy pillanat erejéig, mert, mert ugye a fiatalokban a, a szeretet, a, a gyermekekben a szeretet, az, az mindig sokkal önzetlenebb, mint a felnőttekben, mert az még nincs megmérgezve. Az még, az még olyan, olyan, olyan tiszta, ö, ö, sokkal letisztultabb még, hiszen, hiszen mi felnőttek, mi már azért nagyon sok rossz dolgot megtapasztalunk, megtapasztaltunk az életben. Természetesen vannak egyébként olyan gyerekek is, akik nagyon-nagyon korán az életben megtapasztalnak sok-sok rosszat de mégis az ő szeretetük az, azt érzem, hogy, hogy nyitottabb és őszintébb. Ha most egy picit odakanyarodhatok arra, és akkor talán majd e, e, itt az utolsó gondolatokat e, beszéljünk erről is, vagy az utolsó gondolatokkal kapcsolatban beszéljünk erről is, hogy, hogy ugye a, 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 a mi hitéletünknek és liturgiánknak és a hitéletünk megélésének vannak különböző e, dolgai, legyen az Isten tisztelet, legyen az a... A, illetve alkalmai, nem is dolgai legyen a, a, a hittanóra és, és különböző alkalmak. Ugye van egy szó a hitoktatás, ettől, ettől úgy mindig olyan kicsit ellentétes érzéseim támadtak régen, hogy vajon a hitet azt lehet-e oktatni, mert nyilván igen, de mégis aki ezt hallja, ugye sok-sok kérdés felmerül benne, vagy, vagy, vagy a hitet csak meg lehet Élni, miután ugye megtapasztaltuk az újjászületés örömét, és ezen keresztül az alkalmakon keresztül nagyon sok éneket ismerünk meg, református énekeket, dicsőítő énekeket. A fiatalok ugye sokkal jobban és sokkal érzékenyebbek a zenére, és sokkal jobban szeretik ugye a, a zenei élményeket megélni. És hát nyilván ezen keresztül azért a hitéletbe bekapcsolni őket talán egyszerűbb. Hogy látott ezt a fiatalok esetében?
1: Hát, hogyha olyan a közeg és mondjuk adott esetben, ahogy mondtad például, a, a zenei világgal, vagy egyáltalán a hang, hangulattal, azzal, hogy milyen légkör mondj, uralkodik mondjuk egy gyülekezetben, azzal nagyon sok fiatalt meg lehet érinteni, és meg lehet szólítani. És ennek tényleg... Nem, nem, nem nagy a, a dolga, és hogy nem egy nagy kihívás, hiszen én hiszem azt, hogy az a gyülekezet, ami tényleg a, az Úristen igényből és a, a, a kegyelemből van, és hogy ott tényleg testvéri szeretet van, akkor ez egyértelművé fog válni mindenki számára, akár legyen fiatal, akár idősebb, hogy amikor belép ebbe a közösségbe, akkor azt mondja, hogy ide jó tartozni, és ide én szeretnék tartozni. És szerintem ma azok a gyülekezetek fognak a a mai értékvesztett korunkban megmaradni, sőt növekedni, akik, akikben ez van meg. Az Úristen testvéri szeretete meg, meg egyáltalán ez a, a, az Úristennek a, a munkálkodása, ami annyira látványosan ott van egy-egy életén. És persze ennek nagyon sok része van, például mondjuk a zenei élet, hogy, hogy mondjuk egy, egy lélekből jövő dicsőítésnek, vagy egy lélekből jövő bármilyen dalnak, közös éneklésnek akkora eleje van, ami, ami tényleg nagyon-nagyon nagy megerősítésekhez vezethet el bennünket. De akár ott van egy-egy istentiszteleti elem, egy imádság, vagy maga az ige hirdetés, vagy adott esetben csak egy-egy bizonságtétel bármi. Hogyha abból az jön le, hogy itt tényleg az Úr munkálkodik, és ebben lelki megerősödés van, és ide jó bejönni, és ide jó tartozni, akkor én hiszem azt, hogy ez nagyon megszólító lehet, fiataloknak is, idősebbeknek is, mindenkinek is. És valahol talán ez minden közösségüknek a célja, hogy, hogy ezt éljék meg az emberek. Az átlagemberek, akik lehet, hogy nagyon távol vannak Istentől, de valamilyen oknál fogva eljönnek majd, hogyha erre lesz lehetőség a közösségeinkbe, a gyülekezeteinkbe, ilyen lelkülettel tudjuk megszólítani őket.
0: Köszönöm neked ezeket a gondolatokat, és így az adásunk végén, hiszen ismét ilyen gyorsan elment, elrepült egy óra, egy néhány gondolatot szeretnék a hallgatókra bízni, és aztán meg megkérlek téged is, hogy szokásunkhoz híven engedelte is egy-egy gondolattal a hallgatókat a következő hétre, tehát ami nekem ebben a beszélgetésben így megmaradt az, hogy tartsuk a kezeinket összekulcsolva mindenképpen, és, és a sértődöttséget, a gőgöt, a sok-sok negatív tulajdonságot azt, azt ne keressük, azokat tartsuk kívül, az ajtón kívül, Tartsuk a szeretetet a szemünk előtt, éljük meg testvéreinkkel azt, hogy milyen, ha virtuálisan is most jelen pillanatban, de kézen fogva egy irányba menni és fölfele nézni, és, és ha valamit megosztunk, akkor tudjuk azt, hogy megosztóak leszünk, de az a szeretet, amivel a jó Isten, ami mennyi atyánk elengedett bennünket, az maradjon meg bennünk. Ákos, én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ma is ilyen jót beszélgettünk, velünk voltál, és akkor kérlek, hogy az utolsó gondolatokat hozd meg ebben az órában a hallgatókkal.
1: Nagyon hálás vagyok én is a beszélgetésért, és köszönöm a, az újabb lehetőséget. <kül> Egyetlen egy gondolatot szeretnék kiemelni a 133. Zsoltárból, hogy hogy odaküld áldást az Úr, ahol tényleg testvéri szeretet van. És azt hiszem, hogy ma minden kedves hallgatónk életébe ezt kívánom, és kérem én is, és ezért imádkozunk, hogy, hogy legyen ott az áldás a testvéri szeretettel együtt.
0: hallgatóink, testvéreink, szeretteink, ha Isten éltet bennünket, találkozunk újra 2021. április 26-án, hétfőn. Addig is hallgassátok Isten igényét itt a csatornánkon, amely naponta reggel 4 órakor jelenik meg. Elértek bennünket az Anchor FM-en, a Spotify-on, a Google Podcast-en, a breaker a packet és a Rádió Kövessétek Facebook bejegyzéseinket, illetve a Twitter oldalunkat. Legyetek áldottak, teljetek meg a szeretettel, a békével és az élettel. Isten áldjon benneteket.